0: Con Prueba, un podcast del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hola, soy Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación. Bienvenidos a un nuevo podcast de Con Prueba. Los test de diagnóstico contra el COVID-19 han adquirido un gran protagonismo y ya estáis familiarizados con los términos PCR, antígenos, serológico, IgG o IgM. Muchos de vosotros ya habréis pasado por algún tipo de test. En este programa nos proponemos conocerlos a fondo para descubrir cómo funcionan, cuándo son útiles y por qué son tan importantes para estudiar y reducir el contagio del virus. Comenzamos por conocer en profundidad los tres tipos de test de los que todos hemos oído hablar. El PCR, el test de antígenos y el test serológico. Y lo hacemos visitando uno de los lugares clave para la ciencia en España, el Instituto de Salud Carlos III.
1: Hola, soy el profesor Manuel Cuenca Estrella, subdirector general del Instituto de Salud Carlos III.
2: ¿En qué consiste un PCR?
1: La técnica de PCR está basada en dos características eh, fundamentales de los ácidos nucleicos. En primer lugar, que los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, adenina, guadina citosina) que se hibridan siempre unos con otros de una manera estable. Y además, en estos nucleótidos está la información genética que se envía a otras células para reproducirse a otras dianas de las células. Con lo cual, y esto se hace mediante polimerasas, que hacen que se doblen o se produzcan los ácidos nucleicos. Entonces, a años atrás, a diferentes científicos, se les ocurrió que, utilizando estas dos características, por un lado que los ácidos nucleicos siempre hibridan de la misma manera, y que las polimerasas producen ácidos nucleicos, pues que si se producía, se ponía una serie de sondas complementarias con las que estábamos buscando y poníamos las polimerasas y esto se repetía en, 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 en diversos ciclos, pues esa sonda diana problema que estábamos buscando se hibridaba con la sonda que nosotros habíamos puesto y la amplificábamos prácticamente al infinito, con lo cual nuestra capacidad de detección de estas ondas se multiplicó. Esto le dio el premio Nobel a científicos españoles como Severo Ochoa y grandes premios a otros científicos como Margarita Sala, ¿no?, del CSIC.
2: Los test de en el caso del COVID-19.
1: En el caso del COVID, lo que se busca son unas secuencias del RNA viral, que son específicas y que no te puedes confundir con otro. Entonces pones la sonda complementaria y lo amplificas con RNA polimerasa, tantas veces como quieras y por eso es tan sensible. Para poder hacer eso tienes que tener libre ese R RNA viral. Entonces lo primero que se hace con, con es, es tomar la muestra de la orofaringe o de la nariz, que es el sitio más habitual. Esa muestra se inactiva para evitar que sea infecciosa y se hace una técnica de extracción que digamos rompe todas las células y todo lo que hay alrededor del RNA para que ese RNA quede libre y lo pones en el mismo tubo con las sondas complementarias y las polimerasas y eso se amplifica. Todo este proceso pues, es, puede tardar entre 3 y 6 horas dependiendo de, eh, de la técnica de extracción y de la técnica de PCR o de la marca de PCR que utilices, pero no es inmediata. A diferencia de las técnicas rápidas que puedes obtener en 15-30 minutos el, el, el resultado, esto te lo tienes que llevar a un laboratorio y hacer todo este procedimiento y por eso se tarda. Cuando tienes muchas, pues se te acumulan y esa es la razón de que no se puedan dar a veces las PCRs en el día, sino en varios días, porque hay muchas en lista de espera.
2: ¿Qué es un test de antígenos?
1: Bueno, los antígenos, a diferencia de la PCR, no, no son... No está basado en ácidos nucleicos. Lo que hacemos es detectar componentes vitales, proteínas, fundamentalmente, que están en su, en su cubierta o que están en, 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 en la parte de dentro del virus. Entonces, lo bueno que tienen los antígenos respecto a la PCR es que son técnicas que detectan estas proteínas virales en poco tiempo. Se toma una muestra de la nariz o de la orofaringe y se pueden hacer en el sitio, en lo que se llaman eh, estas jaboneras o cajitas o, in o inmunocromatografías que lo que se hace es, se echa el sudado en un buffer, en un líquido, ahí digamos que se extrae, se consigue que esas proteínas antigénicas estén presentes y se echa en esa cajita. Es muy parecido a las pruebas del embarazo, ¿no?, al predicto, algo similar, pero en este caso lo que se hace es que difunde, porque en esa cajita, en ese papel de frito, están puestos una serie de anticuerpos frente al virus y cuando los detectan, pues sale una línea de inmunocromatografía en los casos positivos. Y esto se puede hacer muchas veces en los centros de salud, en urgencias lo que simplifica bastante el, el diagnóstico. Ahora son mucho más fiables que meses atrás y por eso están incluidos en las estrategias diagnósticas de los, de los sistemas nacionales de salud. Ahora mismo una prueba antigénica positiva en un paciente con síntomas respiratorios se considera positiva y nos ayuda a confirmar el caso. No hace falta hacer la PCR, que es más sensible pero más lenta.
2: ¿Y qué es un test serológico?
1: Bueno, las pruebas serológicas en general significan que detectar algo en suelo, ¿vale? Serológico viene de suelo. Pero digamos, en este contexto lo que significa es detección de anticuerpos. Los anticuerpos es lo que, una serie de compuestos que el cuerpo humano sintetiza para parar a los agentes infecciosos o a, otras, o a, otras, o a otros agentes, ¿no? Entonces, en este caso, eh, lo que se intentó hace unos meses es que si nosotros éramos capaces de detectar estos anticuerpos en una persona, es que esa persona posiblemente, si estaba sintomática, estaba sufriendo la enfermedad. El problema que tiene esto es que los anticuerpos son detectables en muchos casos cuando han pasado de 10 a 14 días. Entonces ya en muchos casos la enfermedad ha pasado o si era asintomático, no lo hemos detectado a tiempo y ha podido contagiar a las personas. Entonces, estas técnicas de anticuerpo nunca han podido desplazar a la PCR, a diferencia de las de antígeno, que como detectas componentes virales inmediatos, cuando se hacen al principio de la enfermedad, en los primeros días, en los primeros cinco días, es muy sensible. Por eso pueden ser sustituidos de la PCR. Ahora bien, los anticuerpos, en técnicas digamos que se utilizan en toda la vida que se mandan al hospital se pueden utilizar en estudios de seroprevalencia para saber cuánta gente ha, ha contactado con el virus, eficacia vacunar cuando haya vacunas o determinar anticuerpos para los que nos haga falta.
2: ¿Qué apoyo ha dado el Instituto de Salud Carlos III a las empresas españolas productoras de tests?
1: Bueno, eh, desde el primer momento de la pandemia lo que hizo el Instituto de Salud Carlos III es eh, asesorar a las autoridades sanitarias en cómo poder enfrentarnos más eficazmente a la pandemia. En el caso uh, del diagnóstico microbiológico, lo que se vio es que era necesario aumentar las capacidades diagnósticas, es decir, cómo podíamos hacer muchas más PCRs que las que hacíamos hasta ese momento. Y una de las vías que se siguió fue intentar ayudar al máximo a las empresas biotecnológicas españolas que producían test. Y una de las cosas que se hizo era, una vez que tenían desarrollado el prototipo, eh, aquí se desarrolló un panel de controles positivos y negativos y entonces hacíamos pruebas con estos prototipos. Y si superaban una serie, de, digamos, de límites, pues les ayudábamos a que obtuvieran la licencia de eh, técnica de diagnóstico clínico y que se pusiese a disposición del Sistema Nacional de Salud. Quiero decir que este programa sirvió para que ahora mismo las empresas españolas puedan estar produciendo más de 5 millones de test PCRs a la semana. ¿vale? Muchos de ellos se utilizan en España, pero otros muchos también se exportan, lo que sin duda es una gran noticia, ya que eh, se están generando gran cantidad de, digamos, de, 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 de puestos de trabajo y de importancia y relevancia de nuestras empresas en el extranjero. También eh, hemos ayudado en la validación de empresas no españolas que cuando vieron que nuestro programa funcionaba con bastante rapidez se, se sumaron a él y, ahora, y también ahora cuando se han desarrollado técnicas de anticuerpos y de antígenos también hemos utilizado, digamos, estas técnicas de validación para poder ofrecerlas de manera fiable a los centros sanitarios donde se hace el diagnóstico.
0: Ya conocemos en qué consiste cada tipo de test, pero todos hemos dudado sobre cómo se utilizan en la práctica. ¿Qué aporta cada uno de ellos? ¿Cuándo resultan más efectivos? ¿Cuándo debemos hacérnoslos? Buscamos respuestas en el Ministerio de Sanidad.
3: Hola, soy Pepa Sierra y trabajo en el Centro de Coordinación de Alertas del Ministerio de Sanidad. ¿Qué test está indicado cuando tengo síntomas? Todas las recomendaciones, tanto sobre los test que hay que hacer como todo lo relacionado con el diagnóstico, con el seguimiento y con la vigilancia de los casos, se está revisando constantemente desde el inicio de la pandemia y se está revisando en un grupo técnico que se llama Ponencia de Alertas, que lo coordinamos desde el Centro de Alertas y en el cual participan todas las comunidades autónomas y algunas otras instituciones como el Carlos III. Todo lo referente a qué test están indicados, en qué momento, en qué personas se encuentran esta estrategia, que es además un documento vivo, que estamos constantemente revisándolo. Y entonces, en este momento, lo que indica esa estrategia y lo que está indicado para la población que tiene síntomas compatibles con coronavirus son dos tipos de, de pruebas de detección de infección activa. Una de esas pruebas es la prueba rápida de detección de antígenos y la otra es la famosa PCR. Ambas pruebas en este momento se consideran válidas para utilizar en una persona que tiene síntomas y realizar una u otra de estas pruebas va a depender de varias cosas, del ámbito donde se realiza, de la disponibilidad que haya de las pruebas y de una cosa importante que son los días que lleve de evolución la persona. La prueba rápida de antígenos está indicada si la persona está en los primeros cinco días desde el inicio de los síntomas. Si han pasado más de cinco días, lo que se recomienda es es una PCR. Lo importante es hacer eh, la prueba lo más rápido posible o si es posible en las primeras 24 horas y algo importante también sobre las pruebas en los casos que tienen síntomas es que no se considera una prueba válida para, una, para un diagnóstico de una infección aguda. Una una prueba rápida de anticuerpos que a veces se han llegado a usar pero no se considera lo adecuado y que las pruebas de antígeno que se utilizan tienen que ser unas pruebas validadas, no vale cualquiera. ¿Y cuando no tengo síntomas? Las personas que no tienen síntomas eh, las podríamos encontrar en dos situaciones, ¿no? en las que estaría recomendado hacer la prueba de diagnóstica. Una situación serían los contactos estrechos de los casos confirmados y otra situación serían eh, situaciones en las que se hacen cribados. En la primera situación, en, las, en los contactos estrechos de los casos confirmados, en esta estrategia de vigilancia que comentaba, eh, lo que se recomienda es hacer una prueba diagnóstica si es posible, cercana a la finalización de la cuarentena. ¿Por qué? Pues para asegurar que la persona no tiene infección cuando ya acaba sus 10 días de cuarentena y vuelve a hacer una vida normal. También hay otra estrategia que también se está usando en las comunidades autónomas y que se puede combinar con la, con la anterior y también es válida y es hacer la prueba diagnóstica en los primeros días de la cuarentena y de esta manera lo que hacemos es poder detectar más casos positivos alrededor del, del caso y poder eh, ir controlando las cadenas de una manera más fácil. ¿no? Ambas estrategias de hacer test diagnósticos en los contactos son válidas y de hecho se están aplicando una o las dos en, en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. En cualquier caso, me gustaría recalcar sobre lo, las pruebas que se hacen en los contactos, que aunque un contacto se haga una prueba en todos esos 10 días de seguimiento y salga negativa, tiene que acabar la cuarentena. Esos 10 días de seguimiento tienen que acabar, eh, tienen que seguir aislado. Y la otra situación en la que se hacen en la que se hacen pruebas en gente que no tiene síntomas son los cribados. ¿Qué pruebas se hacen en, qué pruebas diagnósticas serían preferibles en, los, en estas personas? que no tienen síntomas? Pues lo preferible realmente es una PCR, pero eh, depende de la disponibilidad, del ámbito, de la probabilidad también de que, de que el resultado no salga positivo y de, y de que a lo mejor sea muy importante la urgencia en la realización de, de estas pruebas, como pueden ser brotes o personas convivientes… Eh, pues podría realizarse también una prueba de antígeno validada, como decía antes. ¿Qué son las estrategias de cribado? Pues eh, las estrategias de cribado, los estudios de cribado son... Aquellos estudios que se hacen sobre personas asintomáticas para poder detectar de personas con infección lo antes posible, ¿no? En el contexto del COVID es, es el objetivo. En la estrategia de vigilancia, estas pruebas se plantean en determinadas situaciones. Tienen que ser siempre con una recomendación de la Autoridad de Salud Pública y con un objetivo, ¿no? Y con un objetivo de que vas a tomar medidas porque estás eh, eh, tras la realización de estas pruebas de de cribado. Entonces, ¿en qué situaciones se pueden contemplar y pueden estar recomendadas estos, estos cribados a, a personas asintomáticas? Pues, por ejemplo, en determinados entornos como centros sociosanitarios o centros o centros sanitarios en la que se hacen cribados sistemáticos a trabajadores o a población o a personas residentes en, en residencias de ancianos o personas ingresadas para detectar de forma precoz los casos y para poder eh, minimizar la aparición del riesgo de que, de que, de que aparezcan brotes. Estos cribados eh, se pueden realizar también pues, a, ante la incorporación de nuevos trabajadores, de nuevos ingresos en residencias. En el mundo de sociosanitario se están empleando de una, de una forma amplia y, y son útiles ¿no? en, en, determinados, en determinadas situaciones. También se hacen cribados a personas, por ejemplo, que van a ser intervenidas en un hospital o que van a, a, a ingresar por cualquier actuación asistencial para evitar también que haya una persona con una infección que en el hospital y que pueda dar eh, origen a un brote dentro de, de un hospital o de un centro sanitario o sociosanitario. Y luego hay otras estrategias más poblacionales de cribado en las que la diana son determinados grupos de población, a lo mejor determinados grupos de edad o una población en un sitio muy concreto en general porque se están viendo incidencias muy altas en esa población o en ese grupo de población y se quiere detectar de forma más precoz a los casos para poder aislarlos, para poder identificar de forma rápida sus contactos y para poder ir cortando las cadenas de transmisión en esa, en esa área concreta. ¿no?
0: A lo largo de la pandemia se han producido grandes avances, no solo en conocimiento, también en capacidad de producción y distribución. Al principio la producción y la distribución supusieron un gran reto que hemos solucionado en gran medida con la colaboración público-privada, en la que jugaron un papel fundamental el Instituto de Salud Carlos III, el CEDETI y las empresas biotecnológicas españolas. Hablamos con ellas, nos dirigimos a SEBIO, la Asociación Española de Bioempresas.
4: Ana Polanco, presidenta de la Asociación Española de Bioempresas, hace
2: ¿Cuál es la posición en el mercado de las empresas españolas que fabrican tests? El diagnóstico está siendo, sin duda, una de las
4: herramientas fundamentales para la gestión de esta pandemia, como lo están siendo también los tratamientos y las vacunas. Aún no se han publicado datos completos y exactos para la producción de pruebas diagnósticas pero sí que sabemos que España dispone eh, tanto de herramientas humanas y logísticas para que esa capacidad de producción esté entre las primeras del mundo. Yo creo que un indicador interesante y que pone de manifiesto la competitividad de la producción nacional es que el volumen de exportaciones de las empresas locales es muy significativo y, de hecho mercados como los latinoamericanos o países europeos, como el caso del Reino Unido, están apostando por la producción española para la adquisición de, de los PET. Y además, en, en esta segunda ola, desde Acebío, estamos detectando que la mayoría de los laboratorios y de distribuidoras nacionales apuestan por la producción local eh, para dar respuesta a una demanda que cada vez está siendo mayor en, en el
2: mercado. ¿Qué obstáculos encontraron las empresas al principio? Bueno,
4: la llegada de la pandemia supuso sin duda un gran reto para todos los sectores y también el biotecnológico, pero me gustaría destacar eh, la gran capacidad de adaptación y de generación de respuestas y soluciones que el sector biotecnológico eh, ha tenido en tiempo récord. Eh, a modo de ejemplo, empresas y entidades del sector eh, se han, eh, reorganizaron las capacidades tanto logísticas como de recursos humanos para adaptarse a esta situación y además lo hicieron sacrificando incluso la producción propia. Eh, por ejemplo, en, en el momento más álgido de, de, la, de la pandemia, ya durante el mes de abril, eh, un grupo de empresas españolas que trabajaban en el desarrollo y producción de soluciones de diagnóstico eh, se organizaron en una task force bajo la coordinación de Arcebio eh, para poner toda su capacidad de producción eh, al servicio de, del Gobierno. Y, y en ese momento eh, estas empresas pues, podían producir en torno a mil test de PCR semanales, capacidad que se ha doblado en esta segunda ola, eh, en la que también, desde luego, se han sumado eh, nuevos proveedores.
2: ¿Cuáles han sido los principales logros este año? ¿Cómo ha evolucionado el sector?
4: La biotecnología fue declarada sector esencial durante el confinamiento y, y está logrando eh, posicionarse como sector altamente estratégico. Eh, el sector biotecnológico está siendo, sin duda, clave en los planes de recuperación eh, no solo para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios eh, lo estamos viendo con vacunas con tratamientos y con test de diagnóstico sino también pues de cara a una transición digital a una transición verde o a la economía eh, circular. Eh, nuestra presencia en algunos de los principales foros para la recuperación del país desde luego son una muestra de este valor estratégico del sector
2: ¿Ha crecido el sector biotecnológico español durante esta crisis?
4: Tenemos eh, cifras muy positivas eh, sobre la evolución reciente de, del sector biotecnológico. Le voy a dar algunas. Eh, en inversión en I.D., eh, las empresas biotecnológicas han crecido en el último año a dos dígitos, situándose entre los cinco sectores que más crecen en inversión en I.D. Y este año, por primera vez, el sector biotecnológico se ha situado como el primer sector industrial que más invierte en IMASTE, con un 5,5% de la, de la producción. En términos de inversiones, también tenemos cifras eh, muy positivas. De hecho, el, el año pasado se produjo un nuevo récord en el número de, de, de operaciones, en el volumen de recursos captados, en las ampliaciones de capital… Eh, el crowdfunding, por ejemplo, se ha consolidado como una herramienta de financiación del sector biotecnológico español, alcanzó el año pasado los 10 millones de euros y también eh, hemos visto incrementar eh, el importe comprometido y desembolsado por las entidades de capital riesgo, algo que además hemos visto que se ha incrementado durante estos meses de, de pandemia. Me gustaría además añadir que España destaca en la producción de conocimiento eh, científico del sector biotecnológico. Nuestro país es la novena potencia mundial en producción científica biotecnológica. Esto supone casi el 3% de la producción científica mundial, que además eh, es de excelencia y de calidad, puesto que uno de cada cuatro artículos figuran entre el 10% de los más citados.
0: En los últimos meses hemos avanzado mucho, pero nunca es suficiente. Nuestros investigadores siguen trabajando para mejorar el proceso de diagnóstico del COVID-19, una de las claves para controlarlo. Hablamos con una de las científicas que trabaja en nuevos tests más rápidos y fiables, Laura Lechuga, Premio Nacional de Investigación 2020.
5: Hola, soy Laura Lechuga, profesora de investigación del CSIC y jefe de grupo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología.
2: ¿Cuál ha sido la principal dificultad para diseñar los tests para esta enfermedad en concreto?
5: La primera dificultad ha sido entender los reactivos necesarios para poder hacer los tests y estos reactivos están relacionados con el virus. Con lo cual, como es un virus nuevo, pues la primera dificultad ha sido conseguir los reactivos necesarios para poder montar los tests.
2: ¿Qué nuevas tecnologías se están estudiando?
5: Bueno, se están estudiando nuevas tecnologías que te permitan hacer un análisis fuera de, de un entorno de laboratorio. Es decir, unas tecnologías que te permitan hacer un análisis muy rápido, pero al mismo tiempo muy fiable. Y principalmente se están utilizando tecnologías ópticas, se utiliza luz para esta medida y tecnologías de biosensores, que son dispositivos que te permiten hacer... Esa medida, como decía, rápida, fiable eh, y además utilizando una mínima muestra de, del paciente. no, o sea, solo una muy poca cantidad de saliva o, o muy poca cantidad de su, de su lavado nasofaringeo.
2: ¿Qué podemos esperar en los próximos meses?
5: Lo que podemos esperar es que empecemos, estemos ya terminando ¿no? los test que se han comenzado, los diferentes dispositivos que se están haciendo aquí con tecnología española, porque como, como sabéis casi toda la tecnología pues, se está comprando fuera, toda la tecnología de diagnóstico me refiero, y entonces ahora en los próximos meses estamos ya esperando eh, ver que las nuevas tecnologías que se están desarrollando en el país eh, se están ya validando clínicamente con nuestras clínicas, eh, por ejemplo las que nosotros desarrollamos en nuestro caso y después de esta validación podrían estar ya listas para hacer esta transferencia y esta posible comercialización.
0: Hasta aquí este nuevo episodio de Con Prueba. Si tenéis dudas o queréis más información sobre test, os recomiendo que visitéis fuentes verificadas, como las páginas del Instituto Carlos III, de nuestro Ministerio o del Ministerio de Sanidad. Y recuerda, ante la duda, comprueba.